0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más, episodio 14 del Club de los Malos Golfistas. Alex, ¿qué tal? Buenas.
1: Buenas, Sergio. Pues aquí estamos. Un día más, una semanita más.
0: Qué bien, qué bien. Pues nada, hoy vamos a hablar, ya que hemos últimamente salido a campo y tal, nos hemos dado cuenta de que hay una serie de errores comunes, recurrentes, que se van haciendo en el campo. Muchos. Es verdad, hay muchos. Pero bueno, vamos a tocar cuatro o que hemos visto que, que nos pasan a nosotros, y seguramente os pasen a muchos de vosotros. Y que, bueno, conociéndolos sea la mejor forma de empezar a mm, trabajar para evitarlos ¿no? Uh -huh. Esto es lo típico, hasta que no eres conocedor de un problema, pues no te das cuenta y no, no lo trabajas y cuando a lo mejor sí que lo tienes ya en mente es cuando dices, bueno, pa, voy a hacer algo para solucionar esos errores uh -huh. o minimizarlos en lo posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, un error muy típico que nos habrá pasado a todos y nos pasa siempre, pero sobre todo al principio, ¿no? El querer ejecutar golpes que no tienes trabajados, que no tienes controlados, que no, que no tienes confianza en ellos y que tus limitaciones, pues, no eres consciente a lo mejor o, o, o sí y pasas de ellas y entonces pues te metes en problemas, ¿no?
1: Ah, me pasan casi cada hoyo.
0: A ti te pasa en casi cada olla, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, al final, pues eso, lo importante que es, porque claro, el golf tiene un montón de aspectos del juego. Si haces clases o entrenas de una forma regular, pues vas haciendo por trocitos, ¿no? Pero claro, una vez sales al campo, te encuentras en todas las situaciones posibles, ¿no? uh -huh. Entonces, tú tienes que intentar eh, llevártelo a tu terreno. Cuando mm, nos hemos encontrado, por ejemplo, con que tú tienes una salida de ti... Eh, con un cara a la izquierda, por ejemplo, y sabes que el golpe perfecto para evitar los árboles es a lo mejor pegar un draw. Un
1: draw es un efecto a la
0: izquierda. Un efecto a la izquierda cuando juegas de diestras, ¿no? Uh -huh. Pero claro, es que hacer un draw no todo el mundo sabe hacerlo. Yo no sé hacerlo de forma consistente. Me saldrá alguna vez, pero sí, no, no, es que un golpe que, que es complicado hacer. Uh -huh. Pero y si te pones y dices, va, voy a intentar, voy a intentar acortar y, y a ver si consigo unos metros más, que seguramente tampoco te resuelvan nada. Y sin embargo, te puedes meter en problemas. Te puedes meter en problemas. A lo mejor por no alinearte bien, o poner mal los pies, o poner mal el cuerpo, o tal, o poner mal la cara del palo, ¡pum! Te vas a los árboles. Y en vez de cortar te has metido en un problema.
1: A ver, yo aquí en estos dos, sí que a raíz de un vídeo que, que vi ahí por internet, de tema de estrategia, prerrutinas y estrategia en, en cada golpe, de analizar obstáculos, analizar todas estas cosas. Sí que es cierto que me lo he interiorizado mucho y analizo mucho eh, la situación de la bola y la situación que tengo delante del hoyo para decidir qué tipo de golpe hacer. Entonces, sí que es verdad que estas cosas ni las intento meter en el campo. Es decir, las evito siempre. ¿Estás hablando de golpes con efecto? Eh, no, por ejemplo, si hay un doble cada izquierda y quiero escribir unos árboles, pues a lo mejor no intento Recortar el hoyo pasando los árboles por encima, si no me voy a la derecha y sigo el caminito de, de la calle. Ya no busco estos riesgos, o sea, los evito siempre. Sí, siempre. Quiero decir, aquí ya es un tema de decisión antes de pegar la, el, el golpe. Y eso sí que lo tengo, creo creo que lo tengo. En bastante ese sentido, metido.
0: sabes cuáles son tus limitaciones, ¿no?
1: Totalmente. Sí que es cierto que a lo mejor a mí eh, lo que sí que pasa con estos eh, golpes que no tengo controlados es más bien miedo en, en los golpes cortos. En los cortos es miedo de no acabar el swing, por decir, hostia, es que como acabe el swing me voy a ir kilómetros más adelante. Y luego sí que es cierto que también lo que me pasa es que digo, bueno, por ejemplo, estoy a 150 de bandera. A mí me corresponde a lo mejor un hierro 6. Yo el hierro 6, sinceramente, no lo tengo dominado. Y muchas veces en vez de coger un hierro 8, asegurar el golpe y luego hacer un chip o un approach, me la juego con el hierro 6 hago un golpe totalmente a la derecha en slice, y en vez de estar a 150, me quedo a 140. Con lo cual, estoy en la misma situación de antes. Uh -huh. Y a lo mejor, ya no estoy en calle, estoy en, en rough. Con la hierba
0: más alta, bola peor puesta, etcétera, etcétera. Y mentalmente, eh, con y, un golpe Y, y mentalmente, malo, 20 eh, metros bajo tierra. Sí, exacto. Esa situación, a lo mejor, pues eso, tienes que jugar eh, sabiendo esas limitaciones, int intentar pues no hacer esos 150 metros, sino pues, hacer 100 y dejarte sí, pero, un chip de
1: 50. Pero ¿sabes qué pasa? Que si nunca pongo en práctica esto en campo, ¿cuándo voy a sanearlo. Sí, pero tienes hasta que haberlo trabajado
0: hasta... antes, tienes que haberlo trabajado. No, no, no,
1: yo en Esterilla lo voy trabajando en clase, el problema es que voy a campo y esos golpes muy malos.
0: Entonces Bueno, pues ¿qué entonces haces ahí? tienes que hacer
1: clases en campo. Sí, eso es lo que quizá lo que me falta. Claro,
0: o sea, al final y un poco el, el objetivo de este, de este programa es, es saber obviamente cuando haces tus vueltas y esos errores en campo en, eh, en vueltas en las que tú, en cierta manera, estás dando importancia, no vueltas de entrenamiento. ¿no? Sí. Al final es trabajarlo donde sea y seguramente el, la situación y el lugar correcto es en el propio campo. ¿no? Uh -huh. Al final no es mala idea hacerse una lista de, de todos los golpes que has trabajado y tenerla muy presente en la cabeza e intentar en lo posible dentro de la vuelta eh, hacer cuantos más golpes de ese tipo, de esos tipos mejor obviamente acá. siempre te encuentras en situaciones eh, que no son las habituales y vas a tener que salir de ahí pero al menos no meterte en ellas o no forzar la máquina para luego eh, intentar
1: evitarlas, que a lo mejor luego una bola te va ir. claro, pero, exacto bueno, y luego,
0: ya... las, las, todos esos golpes que el propio campo el propio juego te lleva a, a tener que hacer cuando no los tienes controlados, son los que luego te tienes que anotar al final de la vuelta y decir, vale pues he tenido que hacer un flop shot o he tenido que hacer un pitch de medio swing de 50-60 metros que no estoy cómodo. Pues eso es lo que yo me tengo que hacer una planificación de entrenamiento y entrenarlo. ¿no? Claro, que no son caso. los puntos débiles que comentabas ahora. Uh -huh. Es parte de también eh, el uh -huh. saber estar dentro de un campo no y, y, y llevarte a situaciones... Mmm, y saber
1: cuál es la mejor decisión en base a tus limitaciones. A tu, a tu nivel. Es el siguiente punto que vamos a tratar. Que sí. Es quedarse corto de
0: quedarse green. Quedarse corto de green. Que, que yo creo que no solo me pasa a mí, me no, pasa a mucha gente. A mí también me pasa. Al final, la distancia que haces en el driving range no es la misma que haces en campo, esto lo hemos hablado muchas veces. No, sí, sí. Eh, por muchas razones. Pues por, primero, porque estás en un ámbito de juego real. En un campo mmm,
1: donde con, hay una cierta presión.
0: Con una cierta presión. Unas ciertas condiciones físicas de el pendiente, de stance de situación de la bola de situación de tus pies uh -huh. eh, y luego el propio swing hacer un golpe en el que la bola mmm, impacte, en el palo impacte en la bola en el sitio correcto pues no somos profesionales no pasa muy a menudo uh -huh. eh, obviamente cuanto más nivel tienes pues más veces lo repites pero la consistencia se trata de eso a intentar mejorar pero no siempre es así con lo cual uh -huh. acabas haciendo menos metros de los que en teoría, por tu estándar, por, por lo que has trabajado en el driving range, es lo que Debería tú más o menos tienes anotado. ¿no? Uh -huh. Luego hay un tema mental también. Eh, claro, aquí estamos hablando de golpes de aproximación más o menos cortos, en el ámbito de los 100 metros eh, de, de, de green hacia abajo. Sí. Uh -huh. Claro, eh, yo me estaba mirando las estadísticas porque tengo el reloj y estoy viendo todos los golpes que hago y tal, y, y he visto que aproximadamente el 47% de los golpes se me quedan cortos. 47% de los golpes se me quedan cortos. Lo que el... estado
1: mirando antes, y un 5% te pasas. ¿sabes? Y
0: un 5% me
1: paso. Y en muchas ocasiones, el quedarse corto y el pasarse, es la misma situación. Es la
0: misma situación.
1: En cuanto a metros del hoyo. ¿eh?
0: claro a, a no ser que por detrás tengas un fuera de límites, sí. que entonces sí que es lógico que, que, que vayas un poco más conservador. Hay muchas ocasiones en las que detrás no tienes detrás un fuera de límites.
1: A lo mejor de... tienes 20, 20 metros.
0: o 30 metros. Y luego otra cosa. Que el green también tiene 20 o 30 metros de profundidad. Claro, siempre claro. miramos ya nos olvidamos de la posición de bandera, pero miramos principio de green. Pero no vemos final de green. El reloj o la aplicación de GPS te está marcando el final de green. Y la perspectiva muchas veces engaña. Yo El otro día, claro. viá,
1: no sé si recuerdas el, el golpe con el wedge que pegué de unos 80 metros que cuando lo pegué salió muy bonita la bola y yo dije, me pasó. Me pasó. Y quedé a altura de bandera. A la
0: altura de bandera. Y más de una vez me has dicho, oh, golpazo. Y, y luego me quedo corto.
1: En aquel par 3,
0: por ejemplo, sí. Sí, sí. Entonces, hay que, hay que ser consciente de que a lo mejor lo que hay que hacer es coger un palo más. Y coger ese riesgo de a lo mejor pasarte un poco. Bueno, pues, oye, a, a lo mejor si no empalas bien, ese palo que a lo mejor en condiciones normales te pasarías, la dejas a altura de green o, o dentro de green. O sea, a altura de bandera o, de, o, o en green, que ya, ya es un éxito.
1: Yo me he dado cuenta, eh, últimamente jugando contigo este último mes, que tengo que coger un palo más con la misma distancia en comparación con campo de prácticas y campo real. Es decir, si en campo de prácticas con 100 metros yo estoy cogiendo el pitch, yo me voy a campo y tengo que coger un 9. Hmm. Por diferentes situaciones, ¿eh? Porque el por todo, por todo lo que hemos bola, comentado. ¿sí? El tema de que no estás en una esterilla, no tienes un tee, subida, bajada, pies más altos, pies más bajos, y luego también la presión del campo. Que en el campo normalmente aunque hagas tu swing no vas igual de suelto que en un campo de
0: prácticas. No, porque luego el campo de prácticas, digamos que el margen de error que tienes o lo que consideras un golpe bueno en un campo real que tienes una limitación de dónde tiene que caer la bola, pues seguramente eres mucho más exigente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de que a lo mejor los, los golpes que tú consideras buenos en el campo de prácticas no eran tanto Uh -huh, así ¿vale? al final eh, tienes otro objetivo en el campo de partida estás trabajando el swing y bueno, eso lo das por bueno muchas veces ¿no? uh -huh. al final pues lo que tienes que hacer es eso que siempre sea una opción cuando vas a escoger el palo, eh, al menos evaluar y decir, bueno, tengo riesgo por detrás, ¿qué pasa si me paso? cojo un palo más, bueno a lo mejor eh, me paso, bueno, es igual tengo el, el, el approach de vuelta, igual que si me quedaría corto o que ¿no? tengo
1: antes de green Claro. A lo mejor tengo un plazo banker y no me interesa quedarme en el bunker y quiero coger un palo más para asegurarme. Sí, no caer pero, en
0: el pero si tienes el banker delante, ya estás coaccionado por ese banker y seguramente eh, ya juegues a no ya, quedarte corto. Ya, el ya, problema ya, es ya. cuando tienes esa subidita bien plana, todo bien cortadito. El Césped general te está muy bien ahí. Y digamos que es el, una zona. Que, bueno, que si caes ahí, pues no te metes en problemas, pero estás perdiendo golpes sí, en sí, tu sí. vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, ese es uno de los objetivos y, y analizándolo y viéndolo, la verdad es que me, me chocó, ¿eh? Viendo que el 47% de los golpes, al final estoy en 27% de greeners en regulación, uh -huh. eh, que estoy lejos de lo que quiero llegar. Pero en parte también es por eso, porque me estoy quedando corto. Y seguramente cogiendo un, gol, un palo más, no más... Aumentaría el green en regulación.
1: Yo ni lo miro porque como bueno, mi problema es el juego largo, yo el green en regulación ahora mismo no me...
0: Bueno, pero, pero es algo a lo que no llegarás. No importa nada. Sí, es sí, algo sí. a lo que llegarás. Uh -huh. Bueno, es otro de los errores comunes y yo creo que a mucha gente amateur le, le pasa como a mí. Otro, otro error común. Llegar al ti de salida, par 4, par 5 y ni pensar, coger el driver. Vamos, con el big boy para adelante. A hacer metros.
1: Pasa mucho, y lo ves en los torneos. Uh -huh. Pasa mu muchísimo.
0: El hecho de coger por defecto el driver quiere decir que no tienes una estrategia de juego. Uh -huh. Ya te da, te da igual. Te da igual lo que haya más adelante. Te da igual si hay un, unos bankers de calle a 180 metros, 200,
1: 220. Eh... De hecho, en Moyá, sí que es cierto que estos, estos días que hemos jugado... Yo creo que cogido el driver en todos los pares 4 y pares 5. Y quizá, quizá, solo en el hoyo 2 era para coger una madera 3 o un híbrido. Porque era un par 4 corto en subida o con un poco de giro a la derecha. Pero como también conocemos el campo y sabemos que por detrás, aunque se nos vaya el hoyo de al lado, la situación no es mala, puedes arriesgarte a coger el driver. Sí. El resto de hoyos, las salidas son salidas suficientemente anchas y sin peligro quizá lo yo 4, pero tienes mucho margen. Yo creo que es un campo para tirar de driver en par 4 y par 5.
0: Bueno, eh, sí, lo que pasa es que luego tienes que analizar, por ejemplo, que hay muchos hoyos que son en bajada y que a lo mejor con una madera 5 haces la suficiente distancia sí, como de... para que luego el segundo golpe no, sí. no sea complicado. Puede ser, puede ser. ¿no? Y a lo mejor si tienes más confianza en la madera 5 y puedes ajustar mucho más, te evitas el poder irte... Fuera de límites, ¿no? Hmm. Sí que hay algún fuera de límites ahí un poco el ajustado. Número, sí. Entonces, Mira. bueno, la lectura que hay que hacer es que no porque sea un par 4 o un par 5 hay que coger el driver. Uh -huh. No siempre, ¿no? Hay zonas de agua, hay Arboles, zonas con bankers... Y, y siempre tienes que plantearte la opción de... ¿Tengo algún golpe que me disminuya el estrés? Porque a lo mejor puedo salir con un hierro 6, un hierro 5 y estar mucho más controlado. No hemos jugado todavía en Reus. Yo conozco el campo. Ya te digo que hay varios tis de salida que yo no cojo el driver. De hecho, hay algún tis de salida que no cojo madera. En par 4. En par 4. Porque yo tienes con... un, con porque tienes verdad, un eh. fuera límites a la derecha, vamos, súper jugoso. Y como hagas un slice, que puede ser, pues penalización, ¿no? Ya. Al final, la lectura es esa, ¿eh? No hay que coger el driver porque sí. Y es un error muy común. Eh, porque, bueno, ves a lo todo el mundo a pegarlo
1: y pues pues yo también, pues no, pues a, lo no mejor. a mí me ha pasado, ¿eh? de todo el mundo lo pega, y yo como no voy a
0: pegarlo yo claro. sí, sí. otro error común esto tiene algo que ver más con el tema mental el no saber aceptar los golpes malos
1: pues igual que te decía que el resultado ahora mismo no me obsesiona cuando pego un golpe malo abajo que me voy pero no por el resultado final, sino por porque yo, jolín, todo lo que yo he invertido lo creo que no lo hago mal en, en las clases o en prácticas porque en el campo no sale mira qué me pasó el otro día el, podemos poner un ejemplo, el, el otro día el roto no fue del todo malo en Moyá. pero ¿cuántos hierros buenos pegué? dos creo, en nueve hoyos el resto todo eran bolas topadas, no se levantaban sí, hacía metros el roto fue el que fue, o sea, al final el gol no se trata de, de hacer golpes bonitos sino de hacer pocos golpes pero al final yo creo que un golpe bueno te lleva a hacer menos golpes a la larga, porque sí. ganas eh, mejoras mucho en tu, en tu nivel de juego y al final eso te lleva a, a bajar golpes, ¿no? Pero realmente con los hierros no peguen buenos
0: golpes pero, pero incluso un golpe bueno a veces no te lleva a, a, a seguir el hoyo bien el eh. Sí, 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 Ejemplo, claro, claro. ¿eh? Y nos, me pasó a mí en el sí, hoyo 8 sí. de, de Moyá, ya tiene el 9 Salida tremenda del T partiendo la calle bastante distancia bonita, bonito yo vuelo creo de bola
1: driver que he pegado en mi vida en campo
0: centro de la calle ah. siguiente golpe muy goloso estoy cerca de green estaba, en subida perfecto o sea estaba situación 107 ideal metros. sin viento perfecto y el siguiente golpe es malo pero muy malo muy malo claro aquí es cómo reaccionas a eso yo ¿Cómo la controlar las, emo las emociones en situaciones así, yo en situaciones le... negativas? Porque te vienes abajo, ¿eh? De pegar un golpe y decir, claro. voy a ir a, a ver si puedo, puedo hacer el Verdi.
1: A lo mejor un cuatro. Sí, sí, sí. Es que yo yo dije, joder, ¿eh? con el pedazo de nivel
0: que he pegado, ya la no tiro este churro que me acaba de fastidiar el hoyo. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, cómo ¿Cómo gestionas emocionalmente eso? Y, y hablaremos, haremos un, un programa eh, dedicado seguramente a, mental, a todo el tema mental, que es muy importante, o a lo mejor más de uno, porque da para mucho. Eh. Pero al final es m, practicar cómo reaccionas ante esos malos golpes. Uh -huh. Si te llevan a, a hundirte, si tienes la cabeza fría y sabes cómo gestionarlo... Hay que ver si expresas negatividad, porque eso al final te va retroalimentando y se te va quedando en la mente, o si por contra, pues bueno, mantienes un perfil bajo y eres capaz de controlar esas emociones y aceptar, entre comillas, algo que es inevitable y que va a suceder, que van a ser malos golpes, ¿no?
1: Yo, no sé, yo es que a ti te veo mucho más regular en el campo, no pegas tantos malos golpes. Decir, bueno, pero, pero los pego igual, los eh. al pegas, final es pero...
0: saber aceptar, ¿no? Y hacer, y, y mentalmente hacer, lo hablé, mira, lo hablamos también, y curiosamente fue Moya Moyá el, el, tor el torneo que jugamos en Moya que hice tres ceros seguidos tres eh. eh, hoyos seguidos, al final lo que, lo que tienes que intentar es en una vuelta pues si son, haces una vuelta de nueve hoyos, hacer como pequeñas mini vueltas de tres de hoyos, ¿no? Y hacer borrón y cuenta nueva, pero claro es difícil, es difícil. en ocasiones hacer eso
1: Yo creo que lo estoy mejorando ya, es decir, yo antes cada golpe malo era un hundimiento, ahora no. Pero sí que es cierto que el otro día ese golpe me dolió mucho, es que lo tengo grabado. Claro. O sea, si viniera de pegar golpes normales, comerciales, regulares, quiere decir, pegas un golpe malo y dices, bueno, pues te ha salido mal, vas al siguiente golpe, y al final el golpe más importante es el que tienes justo delante tuyo. Sí, sí. Lo que ha pasado, pasado está, ya no se puede hacer nada. Pero ostras, pegar ese driver que pegué. Que, lo tienes
0: la... todavía metido ahí, eh. Sí, sí, y mira es que, que han pasado días, ¿eh?
1: Es que además era, era un hoyo en bajada y me daba la sensación que la bola se me iba un poco a la derecha, al RAF. Y luego cuando fuimos caminando y vimos todo lo que había bajado y se había vuelto a la calle, porque hacía un poco de pendiente hacia el centro de la calle. Sí, sí. Es Yo una muy buena situación. Va, ¡Vaya bolón! Sí, sí. sí, sí.
0: Pero bueno, sí. al final es, es jugar eso, ¿eh? Practicar esa, esa aceptación de ese mal resultado. No queda otra. Hay, hay un ejercicio que se puede hacer, que es coger la tarjeta y eh, hacer un círculo en todos los hoyos en los que hayas tenido algún, algún mal golpe, que suele en el nivel que estamos, en eh, prácticamente todos, todos los hoyos sabes. haya un, un golpe malo, y que no hayas reaccionado expresando negatividad. ¿Vale? Uh -huh. Y entonces ver cuántos puntos consigues al final de, del recorrido, e ir practicando eso. Con el tiempo, esas, ese control de la negatividad, eh, como todo lo que es práctica, lo vas mejorando. Uh -huh. Y al final, que te aporta dos beneficios? Una, que el, la experiencia de juego se hace mucho más placentera, más divertida. Sí, claro. Porque no te quedas tan frustrado. Aunque sí, no, luego claro. por dentro, pues tengas esto de, bueno, tengo que mejorar. Pero bueno, pero ya es una, una actitud positiva. Sí. ¿Vale? Y sí. luego eh, esa experiencia más placentera y más divertida hace que inevitablemente tu juego eh, vaya mejorando y las puntuaciones vayan. Bajando. Los resultados irán saliendo. Claro.
1: Exacto. Segurísimo.
0: Entonces, bueno, al final son situaciones que inevitablemente se van a dar malos golpes vamos a dar todos y, y es ver cómo, cómo los puedes encajar y cómo uh -huh. tienes esa forma de aceptarlo de la mejor forma posible, ¿no?
1: Y luego a mí eh, hablando de esto se me ocurre también otra situación bastante común, yo diría que se ve bastante es el juego corto con el pad uh -huh. se da muchas veces que tenemos a lo mejor un golpe de 10 metros 6 metros, 7 metros pero hay una hay bastante caída. No es un golpe fácil.
0: ¿Quieres decir fuera de green? Una no, pro, no, no, un no. Chip, en, o... en el, green, en el, green, en el green. propio green. En el propio green.
1: Estamos pateando, vamos a hacer el primer pad. Y hay muchas veces que por intentar hacer un pad, mm. nos pasamos. Mm. Leemos la, la caída, nos pasamos y no aseguramos el segundo pat. Sí. Señores, hay veces pues que sí habrá que apuntar al hoyo, pero buscar dejarla a ese metro, metro y medio. No busquemos meterla de ocho metros. Claro. ¿Que alguna vez entrenan Sí. Pero no busquemos arriesgar, a lo mejor darle un poco más de fuerza o, o darle menos fuerza si estás en bajada porque si nos pasamos mucho nos quedamos muy corto el segundo pad no está asegurado. Y evitar los tres pads es básico para bajar puntuación. Sí, sí.
0: Y cuando te pasas mucho, al menos me pasa a mí, cuando me paso mucho del hoyo, mental, dices, mentalmente fallo. Pff,
1: mentalmente me lo fallo. En cambio, sí, si, sí. si dejas un pad de 4 o 5 metros a un metro medio metro, sabes que está dado. Claro, sí, sí. Es un tema también, el juego corto con el pad, que muchas veces por querer arriesgar y querer bajar golpes con el pad
0: eh, produce el efecto contrario. Sí, y luego la situación que has puesto tú es muy curiosa porque cuando tienes pads en una bajada considerable, sí. claro, la vuelta es en subida considerable. Claro. Como en el pad anterior te has pasado de largo, en el siguiente te sueles quedar corto. Y claro Cuando tendrías que a lo mejor tirar más fuerte. Exacto. Eso pasa mucho. Muchísimo. Y eso uh, machaca, machaca. Y es un tema común, ¿no? Que me doy cuenta
1: que con el pad hay muchas veces que es mejor ir a buscar el hoyo pero no centrarse en meterla sino centrarse en dejarla a un metro. Que eso es un buen pad. De 7 si, ocho metros dejarla a un metro es un buen pad. No vayamos a buscar meterla. Sí. Porque no vamos a medir bien la fuerza y se, se, vamos, nos, nos vamos a ir. sí 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 Y vamos a provocar que en vez de dos pads hacemos tres o cuatro. Eso es.
0: Pues bueno, estas son eh, situaciones que nos parecen que son bastante comunes, al menos a nosotros nos pasan y, y por lo que hemos ido comentando ahí con compañeros de juego, pues también les pasa a muchos otros golfistas de, de nuestro nivel y queríamos eso, hacer un repaso para que mentalmente pues, os podáis hacer esa pregunta de, ostras, pues me pasa a mí esto, ¿cómo lo gestiono? Eh, ¿Cómo lo entreno? Al final es interesante este ejercicio. Os recordamos en las redes sociales, como siempre, estamos en Instagram, en eh, Twitter, malosgolfistas, y tenemos un correo electrónico malosgolfistas.com. Os agradeceremos que nos dejéis valoraciones, eh, las cinco estrellitas en, en Apple Podcast que nos ayuden a que el podcast vaya hacia arriba y, y salgamos en los rankings y cada vez nos oiga más gente. Y nada, os agradecemos mucho que estéis ahí, os deseamos una feliz semana de golf y que vayáis a por el verde. Hasta otra.